0: Herzlich willkommen zum Tauchen-Podcast. Ich freue mich riesig doll, ähm, denn wir haben heute halt einen ganz besonderen Gast ähm, und zwar ist es die bekannte deutsche Abnoe-Taucherin Anna von Bötticher. Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich bei euch Gast sein kann. Ja, schön. Liebe Anna, wir kennen uns auch schon ein paar Jahre und ich äh, habe natürlich noch mal nachgeguckt, was du auch schon alles auf die Beine gestellt hast. Du hast, soweit ich das jetzt weiß, 33 deutsche Rekorde bislang plus ein Weltrekord aufgestellt. Mhm. Ja, das und stimmt, ja. Ist richtig, genau. Ja. Und dein… Tiefster Tauchgang ohne Gerät ähm, ging bis auf 110 Metern Tiefe. Ja, 125
1: Was? tatsächlich, das ähm, war der ah.
0: Weltrekord im Tandem No Limits insofern. Ah, okay, alles ja. klar. Also das ist ja noch tiefer. Ja. Also in jedem Fall unfassbar. Für jeden, der äh, noch ein klassischer Sporttaucher ist. Mittlerweile kennen dich ja auch ganz viele Menschen aus dem Fernsehen. Du bist äh, relativ oft auch zu Gast gewesen, zum Beispiel bei Markus Lanz, aber auch mhm. natürlich bei anderen Sendungen auch schon. Einige werden dich sicherlich auch von der Boot in Düsseldorf äh, kennen, weil du dort unter anderem auch äh, auf der Bühne stehst, äh, der Tauchturmbühne und dort die Moderation auch machst. Insofern werden viele ein Bild im Kopf haben. Und ja, ich freue mich riesig. Wir wollen ein bisschen über dein Leben und deine Erlebnisse sprechen und was dich so fasziniert an der Unterwasserwelt natürlich auch. Als allererstes wüsste ich aber eigentlich gerne, wo du eigentlich äh, aufgewachsen bist und wie und wo du deine ersten Berührungen mit dem Tauchen eigentlich hattest.
1: Ja, das Witzige ist ja, dass ich ja so ganz wasserfern eigentlich aufgewachsen bin in einem kleinen... Dorf in Bayern, südlich von München, so in Richtung Garmisch, also mit den Alpen am Horizont und hm. keinem Meer in der Nähe, und hatte aber trotzdem schon ganz früh diese wahnsinnige Faszination mit Unterwasser. Ich denke, das lag bei mir daran, dass ich schon als Kind immer so Sehnsucht hatte nach der unbekannten weiten Welt da draußen und den Abenteuern und der Wildnis. Und ich wollte halt auch ganz lange Astronaut werden. Also das war ein fester Plan, bis ich sogar noch, bis ich 15, 16 war etwa, war mein fester Plan, dass ich mal für die NASA oder die ESA arbeite, also als Astronaut auf der ersten Mars-Mission dabei bin. So, das hatte ich so vor. Okay. Und auch als Kind wollte ich das schon. Und das Zweitbeste war für mich äh, mit dem U-Boot, irgendwie durch die tiefen Meere zu fahren. Und mhm. da jetzt also die Tiefe oder Unterwasser leichter zu erreichen war als Weltraum, <lacht> mhm. habe ich schon äh, bei uns zu Hause im Schwimmbad, wir hatten so ein, so ein Schwimmbad, da kann man echt sagen, da hat also der Vorbesitzer von unserem Garten, der hat da das selber gebuddelt. Und da waren dann so sechs Wochen im Jahr eiskaltes Wasser drin, was einem als Kind ja egal ist. Ja. Und da habe ich dann schon immer so viel wie möglich unter Wasser. Irgendwelche wilden Abenteuer äh, gespielt mit meinem Bruder, Kampf mit Krake und so weiter mir vorgestellt. Und da war eigentlich meine Faszination mit der Unterwasserwelt schon zu Hause bei
0: uns im Garten schon ich geboren. Im, äh, Im Hintergrund die Berge wohl bemerkt. Ja, auch. genau. Sehr <lacht> ja. schön. Okay, also dein, dein du warst also von klein auf an, hattest du so einen Abenteuerinstinkt in dir scheinbar. Ja, diese Neugierde
1: auf die Welt da draußen irgendwie, die war schon, die war schon immer da, ja. Ja.
0: Spannend. Und mhm. ja gut, du bist dann irgendwie äh, zur Schule gegangen, dann bist du älter geworden. Wie, wie ist es dann zum ersten Mal dazu gekommen, dass du dann wirklich nicht, ich sage jetzt mal in einem Schwimmbad, sondern vielleicht im Meer oder im, im See dann tatsächlich tauchen warst? Also
1: ich hatte dann mal wirklich so ein Erlebnis, wo man sagen kann, das war jetzt schon mal tiefer. Als wir auf einer Segelreise waren, so mit zwei befreundeten Familien ein, ein kleines Segelboot vollgestopft hatten mit Kindern und Leuten, in Griechenland und da hatte mein Bruder, wir lagen in so einer Bucht vor Anker und mein Bruder hat abgewaschen im Eimer und hat dann das Abwaschwasser über Bord gekippt und hat dabei aber das sämtliche Besteck, was wir an Bord hatten, bis auf einen Löffel mit über Bord geworfen und das lag dann alles unten auf dem Grund verstreut und wir hatten also wirklich für 14 Leute noch einen Löffel übrig. Und ich war die Einzige, die es runtergeschafft hat und das unten äh, aufsammeln konnte. Und okay. wir haben dann hinterher äh, gemessen ähm, mit einem Senkblei die Tiefe, es waren dann tatsächlich 16 Meter, also doch tiefer wow. als man dachte. Wie alt warst du denn? Und da war ich so 14. Okay. Und ich hatte und, und meine Brüder und ich sind sowieso auf diesem Urlaub eigentlich nur mit der Taucherbrille ständig unterwegs gewesen. Mhm. Also so schnorcheln halt und aber auch doch immer schon runtertauchen und gucken unter den Steinen, was wir da so entdecken können. Mhm. Und da habe ich mir schon immer sehr, sehr gewünscht, dass ich mal einen Tauchkurs machen kann mit Flaschen. Ich habe auch so die Filme von Cousteau natürlich gesehen und hatte so sehr diese Sehnsucht danach, einen Tauchkurs machen zu können. Mhm. Und später war ich dann am Bodensee in der Schule. So die letzten zwei Jahre, also Abitur, die letzten drei Jahre, 10., 11., 11. 12., 13. Klasse war ich eben am Bodensee dann. Und ähm, dort habe ich dann tatsächlich... In, mit einem Tauchlehrer aus Überlingen, so einem mas tauchlehrer aus Überlingen, habe ich dann meinen ersten Tauchkurs gemacht mit 17. Und ähm, das war schon ein irres Erlebnis. Wir haben dann im Bodensee im Oktober... Die ersten Tauchgänge gemacht und ich weiß mhm. noch ganz genau, also wir hatten noch so einen so ein, so ein Klodeckel, ne? keine, keine ja. richtige Weste, sondern so einen Klodeckel um mit CO2-Patrone, mit der man sich ja. dann nach oben schießen kann. Und auch keinen Oktopus, sondern einmal schön Wechselatmung geübt und so einen, einen Tank mit Reserve ziehen. <lacht> hatten wir alles. Also ja, ähm, und ähm, ja, wirklich irre. Und ich bin, es war also Oktober, es war feiner Nieselregen, es war eiskalt, das Wasser war irgendwie 5 Grad. Und ich hatte keine Füßlinge, ich habe mit den Füßlingen nicht in die, in die Schwimmbadflossen reingepasst, die ich da hatte, sondern bin mit Schießhocken getaucht. <lacht> und es war stockdunkel und irgendwie war halt so, wir sind an so einem Schlammabhang da entlang geschwommen und ich habe gedacht, dass das das Tollste ist, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Ich war so ja, fasziniert und es waren ja. wirklich keine besonders guten Umstände, aber ich fand es phänomenal grandios toll. Und ab da war irgendwie meine Taucherlaufbahn war gestartet, ja.
0: Okay, und dann bist du aber tatsächlich erstmal die äh, quasi Sporttaucher mitgerät und bist da Total. sozusagen die. Ja, und. Genau. Bis
1: also wir haben uns dann da als Jugendliche da zusammengetan, in den kleinen, sozusagen von der Schule aus Tauch AG gegründet und haben dann. Äh, tatsächlich sogar auch ein Gerät bekommen von dem Elternförderverein, haben wir es geschafft, die zu überreden, dass die uns da Tauchgerät zur Verfügung stellen mhm. und dann sind wir da immer tauchen gegangen, sehr abenteuerlich, weil natürlich so mit 17, ach ja, wir haben die Tabellen natürlich gelernt, aber äh, ehrlich gesagt sind wir dann einfach immer getaucht, bis der Erste die Reserve ziehen musste und dann mhm. sind wir wieder aufgetaucht und im Bodensee ist es ja durchaus tief, also Allerdings. das sind sicherlich mit die gefährlichsten Tauchgänge, die ich wahrscheinlich je gemacht habe, ahnungsloserweise halt damals und äh, war mit viel Begeisterung. Und dann habe ich später äh, dann natürlich so die, die ersten Schritte tatsächlich dann auch in den wärmeren Gewässern machen können und habe dann ähm, sehr schnell gedacht, dass mir das irrsinnig gut gefällt und ich sehr gerne sehr viel tauchen will, war aber mhm. armer Student, der sich das nicht leisten konnte, weil ja Tauchen auch nicht ganz wenig teuer ist und habe dann gedacht, ja, dann geht der Weg halt über den Profi. Außerdem habe ich ziemlich schnell mir gedacht, dass es doch wohl Risiken gibt beim Tauchen und ich eigentlich gerne selber in der Lage sein möchte, zu beurteilen, wie die Situation jetzt ist und mich nicht einfach nur auf einen Guide oder einen Instrakter oder so verlassen will. Mhm. Und insofern habe ich gedacht, der Dive Master ist eigentlich für mich perfekt, weil dann habe ich die, die Ahnung, also das Wissen, das so grundlegende Wissen, was man so braucht, um Situationen einzuschätzen und außerdem, wenn ich als Guide arbeite, kann ich ganz viel tauchen gehen und muss dafür nicht bezahlen und das ja. war so die ja, Idee und dann habe ich so 1995 in Thailand, in Phuket bei Calypso Divers mit Steffen Kochan, habe ich meinen Master Kurs gemacht und da direkt dann auch gearbeitet und es war sensationell, ich fand es einfach nur fantastisch.
0: Ja, schön. Und dann habe ich aber, ich habe ja auch ein bisschen natürlich was gelesen über dich noch im Vorfeld und recherchiert, dass du aber dann auch irgendwann so richtig in diese Tech-Tauchrichtung gegangen bist.
1: Ja, das war ein paar Jahre später, weil ich habe dann immer so, ich, ich habe dann in London inzwischen gearbeitet und war freiberuflich und habe immer so in den Pausen, wenn halt gerade nichts anstand, bin ich ins Ausland und zum zum habe als Guide oder Instruktor dann inzwischen schon auf Basen gearbeitet. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass wenn man so viele Tauchgänge macht, wo man immer sich um die, um die kümmert, um die man halt dabei hat, also als Guide ja. oder eben auch als Tauchlehrer, dann ist es irgendwann so, dass das Tauchen an sich hat sich nicht mehr als Herausforderung angefühlt. Es hat, war vielleicht eine Herausforderung, mich um die Leute zu kümmern. Aber ich hatte so das Gefühl, ich kann überall ins Wasser springen und dann tauche ich halt und dann komme ich irgendwie wieder raus und es funktioniert schon. Und yeah. ich habe mich danach gesehen, dass ich wieder mal nicht so richtig konzentrieren muss auf das, was ich da eigentlich tue und dass das nicht so einfach so geht. Und da habe ich ähm, irgendwo in der Tauchzeitschrift habe ich gelesen von den Redakteuren, die machten 100 Meter und machten sozusagen die ganze Ausbildung dazu, Trimix und so. Und das hat mich total fasziniert. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich genau das, was ich brauche, dass ich mal wieder was lerne, dass ich mich weiterentwickeln kann und dann habe ich in Sharm el Sheikh ähm, im Red Sea College die äh, Ausbildung gemacht äh, zum zum Trimix Tauchen, also den ganzen Weg gleich bis zum Trimix Tauchen bei Aaron Bruce, einem Engländer und das war sensationell so im Jahr 2000, da war das noch recht an den mhm. Anfängen von dem so Tech Tauchen für die Allgemeinheit, sagen wir mal so. Und ich fand es unfassbar spannend, weil so dieses Gerade wenn man so denkt, man ist ja Tauchlehrer und Guide und hat viele Tauchgänge ne, und denkt, man hat das ja so alles im Griff und so so und tarieren kann man sowieso. Und dann kommt man da an so einen kleinen engländischen, englischen tech tauch -Ausbilder und dann äh, lernt man erst mal wieder, was man alles nämlich noch nicht kann. Yeah. Und das fand ich genau toll. Also dieses wieder Anfänger zu sein und sich nicht sicher sein, kann ich das jetzt und mich konzentrieren müssen. Und ähm, das war genau das, was ich irgendwie wonach ich mich gesehnt habe. Und dann habe ich auch wirklich sehr tiefe Tauchgänge gemacht mit Remix bis in 130 Meter Tiefe.
0: Und es hat mir immer ganz großen Spaß gemacht. Wo fanden die Stadt Im Roten Meer dann auch? Die ja. Ja. ja,
1: genau. Hauptsächlich da in Ägypten am Roten Meer, weil ich dann meistens auch da gearbeitet habe. Und dann kriegt man halt das Helium, das Gas umsonst. Das war ja nicht uner mhm. unerheblich. Da kostete ja mal so das Gas für einen Tauchgang kurz mal 200 Dollar. Ja. Das war dann ganz praktisch, wenn man das so kriegen konnte. Und ich hatte da halt auch vor allen Dingen dann äh, Leute mit denen ich vertraut habe, mit denen ich dann tauchen gegangen bin, weil da in so einem Bereich da geht man auch nicht mehr einfach mit jedem Buddy irgendwie zum Tauchen. Nee klar. Deswegen habe ich das meistens dann in charmel Shake gemacht. Sensationell, Der Tauch ging ja auch so also 130 Meter durch das Blue Hole, durch den Art, auf die andere Seite rüber. Wahnsinnig schön dort natürlich auch, weil man auch auf den Dekostops sehr viel zu sehen hat. Und ich habe dann auch noch den äh, Inspiration und Evolution Rebreather gemacht bei Aaron, weil ich dachte, ich, ich möchte doch immer noch tiefer und ähm, <lacht> war dann da hat... so vielen Flaschen. Ja. Also habe ich den Rebreather gemacht, aber richtig tief bin ich dann damit nicht mehr gekommen, weil da bin ich dann aufs Atnu-Tauchen aus Versehen abgebogen. Sozusagen. Und wie so aus Versehen? Ja, weil das war dann eben wirklich so, ich, ich war eben in 130 Meter angekommen mit Trimix und das waren natürlich schon wirklich extreme Tauchgänge und man muss sich auch im Klaren sein, dass man da halt auch immer ein Restrisiko hat. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es da eben nicht. Nee. Und ich dachte mir so, ähm, jedes sich selber kennen unter Wasser in so einer Situation, wo das da mal schief geht, macht vielleicht den Unterschied aus zwischen Panik oder in Ruhe sein Problem lösen. Ja, wenn ich einfach mhm. weiß, wie viel Zeit habe ich, wenn ich mal nicht atmen kann? Wie fühlt sich das an? Dann gibt mir das Selbstvertrauen unter Wasser. Und ich hatte sowieso immer diese Neugier nach Abnur, nach, nach schon als Kind ja immer mal die Luft angehalten und hat mich eh schon immer fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, jetzt jetzt machst du da mal so einen Workshop, irgendwie so einen, so einen Grundlagenkurs wollte ich halt ja. haben. Und da habe ich mich, ich lebte damals in London, habe ich mich einfach mal gegoogelt und habe ich entdeckt, dass man da auf so einer Marinebasis in einem Tieftauchtopf, in dem die u bootfahrer den Notausstieg üben, an den Wochenenden so apnoe kurse machen kann. Und ähm, okay. da bin ich eben zu so einem Kurs und war, der Turm war 28 Meter tief und nach zwei Stunden war ich in 28 Meter und dachte mir, wo geht's hier weiter? Ich muss das unbedingt rausfinden, wie tief ich noch tauchen kann. Ja. ja und da bin ich sozusagen aus Versehen doch in die
0: apnoe schiene abgebogen. War aber eigentlich nicht so geplant. <lacht> Aber was dich antreibt, scheint ja eine Neugierde und auch die Suche nach gewissen immer neuen äh, Herausforderungen. Also das ist ja so ein ja. Antrieb, der dich auch so durchs Leben begleitet scheinbar. So, jetzt weiß ich zumindest schon mal, wie du zum Abnuetauchen gekommen bist. Was würdest du denn sagen, welche Voraussetzungen man grundsätzlich dafür braucht, um diesen Sport überhaupt ausüben zu können?
1: Ja, das Interessante dabei ist ja, dass die Leute immer so denken, dass ähm so Superhelden sind ähm, mit riesiger Lunge und die immer nur Yoga machen und auf so einem Stein sitzen und das Zwerch will irgendwie äh, bis ans Kinn raufziehen und ja. sich vegan ernähren und sowieso Natürlich. immer nur meditieren. Und ähm, so also bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich ja ein Lungenvolumen habe, was 75 Prozent ist. Das heißt, mir fehlen etwa 25 Prozent mhm. von dem, was für meine Körpergröße, mein Gewicht normal wäre. Und äh, trotzdem funktioniert es ja recht gut. Ich bin also eigentlich so der Anti-Apnoe-Taucher. Und das Ding ist ja, dass man, wenn man natürlich sich immer erst überlegt, ob man die richtigen Voraussetzungen für etwas hat, dann macht man wahrscheinlich nie was. Äh, die, das Problem ist ja, dass die Leute auch immer in so Superlativen denken. Also man denkt halt gleich, boah, da taucht jemand 100 Meter tief, das könnte ich ja nie. Ja, vielleicht kann man das auch nicht. Aber natürlich kann ja jeder von uns vielleicht fünf Meter tief tauchen, vielleicht zehn Meter tief tauchen und vielleicht eine Minute die Luft anhalten oder auch zwei. Es geht ja auch immer gar nicht darum, ob man ideale Voraussetzungen hat, sondern es geht ja nur darum, ob man in seinem Rahmen was ja. ausprobieren kann und wohin das dann eben auch immer geht. Selbst ein Meter ist ja mehr als keiner. Also das, Richtig. Und vielleicht macht das mir ja Spaß und vielleicht auch nicht. Das habe ich ja dann halt auch rausgefunden, dass es mir tatsächlich keinen Spaß macht, ist ja auch ein Ergebnis. Also ich glaube aber einfach mit Neugierde und Offenheit die Sachen ausprobieren, das kann eben jeder. Und dafür braucht man gar nichts Besonderes außer einer ganz üblichen Gesundheit, wie für jede Tauchtauglichkeit halt erforderlich ist. Mehr braucht man auch als Abnoholtaucher nicht.
0: Okay, aber so, so ein Einstiegskurs, um das alles mal irgendwo auch von einem Profi vielleicht, äh, ich sag mal so die Grundlagen und so weiter vermittelt zu bekommen, das würdest du empfehlen? Unbedingt, weil natürlich es auch beim Null-Tauchen Risiken gibt und es
1: einfach wichtig ist, dass man davon mal was gehört hat, wie man das also sicher machen kann, dann ist es auch wirklich sehr, sehr sicher, also es gibt eigentlich keinen Grund dass einem dabei was Schlimmes zustehen, so, stoßen sollte. Aber man muss natürlich schon wissen, ähm, worauf man achten muss. Und es ist halt auch so, wenn einem das am Anfang mal jemand erklärt und einen an die Hand nimmt, dann erlebt man gleich ganz viel, viel mehr, als man das alleine äh, eben könnte. Ähm, dieser, dieser Mensch zeigt einem halt den Weg. Und äh, da ist doch viel mehr möglich. Und das ist ja eigentlich auch genau das Spannende, dieses zu entdecken, was man alles kann, was man gar nicht für möglich gehalten hat. Und dabei ja. hilft halt ein Instructor enorm. Und da ist ja halt so ein Schnupperkurs dauert einen Tag. Ne? Und dann, wenn man schon mal den Level 1 macht, dann dauert das vielleicht zwei oder drei Tage. Das ist ja jetzt auch keine sehr umfangreiche Zeit, die man dafür braucht. Und dann nimmt man halt ganz viel mit. Und das macht auch enorm Spaß.
0: Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe ja mit dir auch mal einen, ja. so einen Schnupperkurs gemacht. Äh, auf Mallorca ja. damals war das auch, genau, auf Mallorca war das. Ja, war und, Mallorca, ja. Genau, und ähm, da fand ich das auch, also ich hatte vorher gar keine Berührung, schnorcheln, klar, mal abtauchen, aber eigentlich nicht wirklich das Gefühl, dass ich die Luft lange anhalten kann oder tief komme. Und äh, kann ich nur bestätigen, also es, es war total inspirierend, ähm, also einerseits auch seine Grenzen plötzlich deutlich zu spüren, aber vielleicht auch mit deinen Tipps und Tricks, die auch äh, an Land äh, ganz toll war. Ich weiß noch, wie wir da an Bord des Schiffes alle lagen und mit genau. unserer Hand äh, die Atmung fühlen und ja. so. Das war schon richtig schön. Ja, und das am war Ende, ja gar nicht
1: lange, ne? Das waren nee, es waren,
0: Stunden, das war ein paar Stunden, hatten, ein halber Tag oder irgendwie sowas genau. war das, glaube ich, ne? Genau. Und alles total Spaß. Und
1: Mega da waren Spaß. ja auch welche dabei, die sind irgendwie nur vier Meter an dem Seil runtergetaucht und ja. sind dann halt da eine Weile still gehangen und genau. haben es so in sich aufgenommen. Und jemand anders hat von 18 Meter unten irgendwie den Sand mit draufgebracht, der noch nie ja. vorher, noch nie vorher ab, abgetaucht war. Also ja. da war ja auch so die ganze Bandbreite vom Erlebnis dabei. Aber irgendwie hat jeder halt was erlebt. Ja, und war jeder in seinem schön. Rahmen. Und das ist ja doch
0: eigentlich nur, worauf es ankommt, finde ich. Genau, richtig. Aber da sind wir auch bei dem Stichwort schon, was genau ähm, das abnur für dich bedeutet? Ist es ein Sport, ist es eine Leidenschaft oder sogar vielleicht eine Lebenseinstellung? Ja, das hat natürlich wahnsinnig viele Facetten. Und das ist eben auch gar nicht nur das abnur
1: sondern auch das Tauchen an sich. Also man muss ja echt auch bei mir wissen, dass ich ja schon so lange tauche, dass ich wirklich so die ganze Bandbreite von den verschiedensten Dingen, die man da machen kann, schon ausprobiert habe. Und Abnur-Tauchen ist halt eine Facette, für mich davon. Ähm, ich bin auch nicht so der Abnoe-Taucher, der sagt, oh mein Gott, wie schrecklich mit diesen ganzen vielen Tauchgeräten. Ich würde nach wie vor mit Begeisterung mit Gerät tauchen, ähm, nur ich habe nicht die Zeit im Moment dafür, das alles mhm. zu machen. Das läuft mir ja aber nicht weg. Irgendwann mache ich das mhm. auch wieder. Ähm, also für mich ist Abnur Tauchen natürlich auch Sport. Das ist halt etwas, was es so beim normalen Gerätetauchen eben nicht gibt. Und da haben sich halt auch Tauchen und Sport für mich getroffen. Beides mag ich gerne. Und das macht mir natürlich auch Spaß, damals so zu einem Wettkampf zu gehen und so mein, mein, mich da auszutesten, irgendwie was ich dann wohl unter solchen Weltmeisterschaften, Weltmeister-WM-Bedingungen wohl kann. Das ist ja auch sehr aufregend. Ich bin auch mal furchtbar nervös. Aber das macht auch Spaß. Aber im Grunde genommen ist es für mich natürlich eine Facette, die Unterwasserwelt zu erleben. Und beim Abnur-Tauchen ist es halt so, dass man sich selbst dabei besonders intensiv Erlebt, mit dieser Auseinandersetzung mit sich selbst und der Unterwasserwelt. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, weil ich halt natürlich mich auch auf meine körperlichen Fähigkeiten besonders einlassen und besonders konzentrieren muss ähm, und dann eben im Zusammenhang mit diesem Erlebnis Unterwasserwelt, das für mich immer noch im Vordergrund stehen muss. Ähm, mhm. Auch selbst beim Sport, selbst im Wettkampf, ich nehme die Unterwasserwelt immer jedes Mal sehr intensiv war und ich glaube, wenn ich das nicht mehr tun würde, dann würde mir das auch keinen Spaß mehr machen, weil mhm. Wettkampfergebnisse und Rekorde mir letztendlich also sehr wenig bedeuten, also die sind mir eigentlich unwichtig, wenn es dabei nicht auch um das Erlebnis des Ganzen und der Unterwasserwelt an sich gehen mhm. würde. Das muss irgendwo im Vordergrund stehen, weil Letztlich so ein Rekord ist halt eine Sekunde ne, und dann ist der vorbei. Also wenn es das nur wäre, dann, dann wäre das nicht genug.
0: Aber das, was du gerade beschrieben hast, finde ich sehr interessant. Es scheint ja dann auch so ein bisschen vielleicht der Unterschied zum Bordtauchen mit Gerät halt eben gerade zu sein. Klar, grundsätzlich, beides ist etwas, man taucht ab, man ist in der Unterwasserwelt, unterschiedlich lang natürlich jeweils. Aber grundsätzlich beim äh, Gerätetauchen bist du vielleicht nicht ganz so doll auf dich fokussiert wie beim Abnue-Tauchen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich denke, die Leute, die lange und mit viel Erfahrung Geräte tauchen, die lernen das irgendwann tatsächlich doch auch, ähm, sich dabei auch sehr selbst wahrzunehmen. Das sind auch die, die dann auch ähm, so ihren Luftverbrauch gut im Griff haben und so, weil man eben doch lernt, auch zu merken, wie viel atme ich denn gerade? <lacht> ja, auch selbst, hm. wenn es gerade spannend wird oder man vielleicht aufgeregt ist oder man vielleicht heftig schwimmt, ne, wenn man darauf aber nicht Acht gibt, dann merkt man gar nicht, dass man tatsächlich gerade vielleicht mehr atmet, als man das eigentlich muss. Also die Leute, die wirklich sich da auch selbst mit auseinandersetzen, die lernen das auch beim Gerätetauchen. Aber beim Apnoetauchen ist es natürlich besonders intensiv, weil es ohne das einfach gar nicht funktioniert. Da ist man gezwungen, sich mit sich selber auseinandersetzen zu setzen und das eben in, dieser Umf in diesem Umfeld unter Wasser. Und dabei interessiert mich besonders letztendlich die Vielfalt. Deswegen, ich werde auch immer gefragt, ja, ist es ihr Lieblingstauchplatz irgendwie dann in der Karibik? Und das ist, ist für mich auch gar nicht fassbar. Ich habe so viele Orte, an denen ich faszinierende Dinge erlebt habe. Und da muss man auch gar nicht auf die Bahamas. Also ich habe einfach sensationell auch im Krugwitzsee bei Leipzig zum Beispiel getaucht oder in Hemmoor ganz oben hier im Norden oder im Walchensee. Fantastische Erlebnisse mit Tauchgerät und auch in Abnur. Also man muss nicht in die Ferne, um tolle Sachen zu erleben. Mhm. Und das ist halt, ich denke, da ist eben so diese Auseinandersetzung mit mir selber und dem Umfeld unter Wasser, die kann man überall haben. Und beim Abnur ist die halt besonders intensiv.
0: Das heißt, die Unterwasserwelt fasziniert dich auch aufgrund dessen, was man dort auch erleben kann. Was war denn dein intensivstes Unterwassererlebnis, sag ich jetzt mal? Ja, da gibt es natürlich
1: irre viele, ne? aber jetzt Tierwelt, ähm, zum Beispiel äh, war ich in Norwegen da mit den Orcas unterwegs. Da kann man ja so von äh, mit November Anfang November bis ähm, irgendwie Februar haben wir, haben wir diese Situation, dass dort ganz große Heringsschwärme vorbeikommen. Und man da in dem, im Winter, also es ist auch wirklich ungemütlich, ähm, aber dann äh, Orcas und Buckelwale beobachten kann, die diese Heringe fressen. Und ich hatte da eben das ganz große Glück, dort zu tauchen. Und ich weiß noch, ich, wir haben die Orcas gehört, man hatte auch mal ihre Rückenflossen so gesehen, aber unter Wasser waren sie nicht zu sehen, man hörte sie aber. Und ich bin dann so in zehn Meter Tiefe einfach mal so abgetaucht und bin da so still, reglos in dieser ziemlich dunklen Tiefe, so Gehangen, hab da so verharrt und ähm, einfach das nur so in mich aufgenommen, auch so diese Dunkelheit, diese Umgebung und dann hab ich im Orca immer hören können und auf einmal kam aus diesem Dunklen heraus, sah man so schwarz-weiß erstmal wie so ein Schatten auf mich zukommen, ein riesiges Orca-Männchen und der mhm. schwamm direkt auf mich zu. Und die haben ja einen Echolot, mit dem die also auch ihre Umgebung abtasten. Und das spürt man, wie Bässe in der Brust, im Club, wie die Bässe vibrieren so in der Brust. Ja. So fühlt sich das an. Ich konnte das also spüren, wie der mich jetzt eben mit seinem Echolot sozusagen abtastet. Und der ist ganz nah an mich herangeschwommen, hat mich so zweimal umkreist und ist dann wieder zurück zu seiner Gruppe, die dann inzwischen im Hintergrund so vorbeizogen, Mütter mit Kälbern und das war schon ein, ein, ein unfassbares Erlebnis, also wirklich zu merken, dieses Tier interessiert sich für mich, ist neugierig betrachtet mich jetzt und
0: verschwindet dann wieder. Also ph phänomenal. Also hört sich traumhaft an. Ich habe auch oft Bilder schon gesehen, natürlich aus Norwegen äh, mit den Orcas. Aber hat, das ist natürlich jetzt auch grundsätzlich einfach mal ein richtig großes Tier. Also so ja, ähm, Männchen groß, werden ja, ja echt, weiß ich nicht, ich ja. glaube über 10 Meter groß, ja, bis zu 12. Ähm, wenn so ein Kaliber, und ich meine, der ernährt sich ja jetzt nicht nur von Plankton, sondern halt auch irgendwie größeren Fischen, ist da gar kein Funken Angst dabei?
1: Ja, ich bei mir irgendwie nie. Ich muss sagen, dass natürlich auch durch die vielen Jahre unter Wasser alle möglichen Begegnungen mit äh, Meerestieren man schon hatte, auch Tigerhaie und, und hm. ne, so also alles Mögliche war da alles schon dabei und man, man spürt dann eben doch sehr schnell, ob das Tier angriffslustig ist oder halt einfach nur so neugierig und einen anguckt. Meistens ist es ja doch eher so, dass sie von einem wegschwimmen. Und wenn man mal das Glück hat, dass sich eins nähert, so wie dieser Orca, dann ist es eben ein ganz besonderer Moment. Und der funktioniert tatsächlich auch nur, wenn man selber Ruhe bewahren kann und wenn man selber einfach das still abwarten kann. Also ich, ich muss eigentlich dem Tier erlauben, sich mir zu nähern und nicht umgekehrt. Also ja. in dem Moment, wo ich auf den losschwimme, verschwindet, haut auch ein Orca ab. Also tatsächlich. Ja. Das heißt, ich kann mich eigentlich nur ruhig verhalten und dann nähert sich der Orca mir, wenn er möchte oder eben auch nicht. Und das, das spürt man dann auch, dass der jetzt ein, einem nichts böses will. Sagen wir mal so. da, da hat man eigentlich auch keine Angst. Also ich zumindest habe das noch nicht erlebt, dass ich dann Angst haben musste.
0: Sag mal, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Und kann man heutzutage vom Abnur-Tauchen leben? Äh, nein, also
1: vom Abnur-Tauchen kann man schlecht leben. Ähm, das habe ich auch nie versucht. Tatsächlich bin ich ja Tauchlehrerin, auch Abnur-Tauchlehrerin, auch ähm, ganz normale Tauchlehrerin für Geräte tauchen ähm, und habe auch immer da gearbeitet. Für mich war früher mein Deal immer mit mir selber, äh, dass ich das Tauchen über Tauchen finanziere. Also alles, was ich mit Tauchen verdient habe, konnte ich in Tauchen investieren. Und äh, das war dann halt auch mal irgendwie ein abnoe workshop wo ich dann gut Geld verdient habe. Den habe ich dann wieder ins Tauchen investiert. Ähm, dann war ich mal Unterwasser-Stunt-Double für Yvonne Katterfeld in dem Film über Hans und Lotte Hass. Das mhm. habe ich dann auch ins Tauchen investieren können. Ähm, aber man kann davon nicht leben. Ich, ich wollte das auch nie, weil in dem Moment wo ich natürlich versuche, das als Beruf zu haben und davon wirklich mein Lebensunterhalt zu verdienen, ist es halt auch keine Leidenschaft mehr, sondern ein Beruf. Und das ist dann oft ja. sehr schwierig. Also oft macht man sich dann die Leidenschaft kaputt. Die einzige Möglichkeit, davon zu leben, ist eigentlich Tauchlehrer zu sein, also dann halt nur Kurse zu geben zum Beispiel. Aber in dem Moment, wo man immer mit Schülern im Wasser ist, hat man halt keine Zeit mehr, für sich selber zu trainieren oder für sich selber zu tauchen. Also wenn man dann mal eine Pause hat, dann, dann muss man ja mal trocken bleiben. Ja. Und deswegen war das das war nie mein Weg. Ich verdiene mir meinen Lebensunhalt ganz, ganz normal, mit normaler Arbeit. Früher, ich hatte einen Buchladen in Berlin, lange Zeit mhm. mit meiner Mutter. Davor habe ich, als, habe ich in der Produktion gearbeitet, freiberuflich alle möglichen Medieninhalte produziert. Und mhm. dadurch, dass ich immer freiberuflich war, war ich auch immer relativ flexibel. Und ähm, die Leute denken ja, dass ich das ganze Jahr ab nur tauche. Tatsächlich mache ich das ja nach wie vor nur nebenbei. Und das sind wenige Wochen im Jahr. Und die müssen dann eben reichen. Sagen
0: wir mal yeah.
1: Inzwischen ist es so, dass zufälligerweise wirklich ungewollt über Umwege ich mein Geld äh, mit dem Tauchen verdiene. Dadurch, dass ich ähm, ja jetzt natürlich ein Buch geschrieben habe zum Beispiel. Dann halte hm. ich Vorträge für zum Beispiel, jetzt hatte ich gerade einen Vortrag bei einer Anwaltskanzlei, davor bei einer Bank, die mich dann einladen, dann Vortrag zu halten über diese Abenteuer, die ich da so erlebe. Und das ist gut bezahlt. Mhm. Das ist natürlich sehr praktisch. Eine gute Art und Weise für mich, da was dazu zu verdienen. Obendrein arbeite ich als ziviler Berater für die Bundeswehr, ja. auch Feuerwehrtaucher, Polizeitaucher. Und da kommt dann so aus verschiedenen Bereichen des Tauchens tatsächlich inzwischen was zusammen, sodass ich mir inzwischen wirklich mit dem Drumherum um den Sport mein Geld verdiene,
0: aber jetzt nicht mit dem Abnohetauchen als Sport an sich. Als Sport an sich, also ich verstehe. Also du hast man hat keine
1: Sponsoren oder so, das, das kann man vergessen.
0: Ja, was eigentlich schade ist, muss man ja, ehrlich ich sagen. ich habe einen
1: ganz tollen buren die mich unterstützen. Mhm. Ähm, Oris aus der Schweiz äh, und das ist auch sensationell, aber das ist so, da kann man dann ein paar Flüge bezahlen und mal ein Hotel mhm. und das hilft, nur, dass ich den Sport ausüben kann, aber davon könnte man nicht leben.
0: Nee. Stichwort äh, Bundeswehr Marine, du trainierst, ist das richtig, mhm. du trainierst dort auch die Taucher, also die, mhm. die Einheiten dort, die sozusagen auch unter durchführen? Ja, also das ist eine relativ komplexe Aufgabe,
1: die jetzt schon einige Jahre andauert. Das heißt, ich ähm, helfe eigentlich allen tauchenden Einheiten der Marine dabei, die ab nur Inhalte und in irgendeiner Form haben alle eben mal mit Luftanhalten zu tun, ähm, zu überarbeiten, also zu gucken, was machen die eigentlich genau, wie machen die das? Ähm, und könnten wir da vielleicht Dinge modernisieren und noch effizienter machen, damit man das Lernziel, was eigentlich da immer, ist ja immer ein Grund dahinter, warum man das macht, damit das möglichst noch effektiver wird und noch besser funktioniert. Und dazu gehört halt auch, ich mache jetzt zum Beispiel wirklich Training mit den Kampfschwimmer- und Minentaucherlehrgängen in der Vorbereitung auf ihre Ausbildung, damit sie da wiederum dann besser durch die Ausbildung durchkommen und man da die Leute, die eigentlich gut geeignet sind, nicht verliert, nur weil ihnen ein bisschen Vorwissen fehlt. Und das ist eine recht umfangreiche Aufgabe, weil wir halt auch wirklich Inhalte verändern. Und dann ähm, überlegen wir uns auch gemeinsam, muss man echt sagen. Das ist also nicht so, dass ich da einfach hinkomme und alle trainiere. Es ist eine gemeinsame Arbeit, wo wir uns dann gemeinsam überlegen, ähm, wie können wir Sachen besser umsetzen? Was können wir vielleicht Neues machen? Und dann bilde ich die Ausbilder zum Beispiel auch aus, ich halte auch ähm, Unterricht für die Taucherärzte dort, ähm, die ja dann auch unter Umständen mit einem Apnoe-Vorfall zu tun haben, damit die besser verstehen, was eigentlich genau passiert. Also das ist ziemlich umfangreich. Ähm, und eigentlich geht es in den meisten Fällen um mentale Stärke und ähm, die Bewältigung von extremen Problemsituationen unter Wasser. Wie man dann eben ruhig bleibt und keine Panik bekommt. Das ist meistens der Grund, warum wir die Apnoe-Übungen drin haben. Und das weitet sich jetzt halt auch auf Polizei- und Feuerwehrtaucher aus und ähm, andere Berufstaucher auch, werde ich jetzt inzwischen angefragt, weil die halt alle, ne, mit, mit, die tauchen ja nicht dann, weil es lustig ist, sondern weil sie es müssen und kommen halt Umständen in schwierige Situationen. Und dann ist es eben wichtig, dass man die Ruhe bewahren kann. Und das kann man halt überhaupt nur recht gut trainieren und vermitteln. Und das ist eigentlich die Grundlage, um die es immer geht.
0: Und es ist sehr spannend und macht auch viel Spaß. Das glaube ich. Ähm, also es ist witzig, weil wir haben jetzt auch äh, in der nächsten Ausgabe, das ist die August-Ausgabe, nicht nur ein äh, großes Abnoe-Special, wo wir auch äh, einen kleinen Bericht über dich bringen, ähm, sondern äh, wir haben auch ein, äh, eine Reportage über die Schwimmtaucher und Mientaucher der Bundeswehr mhm. drin. Und ja. äh, da war eine freie Autorin von uns. Gesehen. Genau, und die hat äh, die bei der Ausbildung auch begleitet und mhm. sie ein bisschen beobachtet dabei. Und ähm, deswegen fand ich das ganz lustig. Hast du denn dort, äh, also als Frau, die halt so aus dem Extremsportbereich kommt, ähm, waren die alle offen zu, am Anfang oder haben die ein bisschen komisch reagiert, als du da ankam?
1: Ja, das ist natürlich so, dass ich ähm, also es fing an mit Kampfschwimmern und Minentauchern, vor allen Dingen den Kampfschwimmern. Und da war es so, dass ich von einer höheren Stelle, einer übergeordneten Stelle, die für die ganze Tauchsicherheit in allen Bereichen zuständig ist, sozusagen angefragt wurde und wurde dann von dieser Stelle aus zu den Kampfschwimmern in den Lehrgang geschickt. Und natürlich war mir da schon klar, dass die Ausbilder dort vor Ort erstmal nicht mit Begeisterung regieren werden, weil wie jeder Mensch, der seit irgendwie vielen Jahren seinen Job macht, das natürlich besonders gerne hat, wenn dann von außen jemand kommt, der ihm dann mal sagt, wie er seine Arbeit machen soll, dass man da nicht begeistert ist, ist ja ganz normal. Dass die sich natürlich gefragt haben, was hat jetzt hier die nur Frau? die irgendwie toll ab null taucht, aber was weiß die schon von unserer Arbeit, vom militärischen Tauchen, von dem, was wir tun. Die konnten ja nicht ahnen, dass ich tatsächlich äh, technischer Taucher bin, dass ich äh, Rebreather-Taucher bin, dass ich also sehr wohl verstehe, mit was für Kreislaufgeräten die da zu tun haben, was für Schwierigkeiten es dabei gibt. Das, das wussten die ja natürlich nicht. Und ähm, da sind die natürlich erst mal ein bisschen reserviert. Aber das hatte mit, nichts damit zu tun, dass man Frau ist. Es ist eigentlich total egal, ob Frau, Mann, jung, alt was worauf dort ankommt, das ist zumindest meine Erfahrung gewesen ist ob man was von seiner Sache versteht, ähm, ob man etwas beitragen kann und ob man sich in ein Team einfügen kann. Ähm, wenn das gegeben ist und die einfach merken, man hat Ahnung und man ist auch in der Lage, ähm, was zu vermitteln, was sie so noch nicht wussten, dann sind die sehr, sehr bereit, sofort sich dieses Wissen anzueignen. Und das ist in zwei Tagen geklärt und dann muss man auch nicht mehr darüber reden. Dann ähm, sind wir als Team und arbeiten zusammen und das hat also sehr schnell sehr, sehr gut funktioniert sie mussten halt erst mal rauskriegen, ob ich auch wirklich was beitragen kann und ob ich was von meiner Sache verstehe. Und das hat auch nicht lange gedauert. Und es macht also großen Spaß, ist auch wirklich eine tolle Zusammenarbeit, muss ich sagen, auf der beide Seiten viel lernen. Ich lerne dabei auch ganz viel, weil wir betreten da internationales Neuland. Es gibt ja auch kein Handbuch, wo ich lesen kann, wie man das jetzt macht oder wie man das jetzt ausbildet oder was wir uns da jetzt noch ausdenken könnten. Das muss ich halt alles wirklich vor Ort mir dann ausdenken und entwickeln und mir Gedanken
0: machen. Und ähm, das ist eine große Herausforderung und wirklich spannend. Was genau könntest du äh, also als Abnuhr-Taucherin aus deinem Sport mit äh, in dein Leben über der Wasseroberfläche nehmen? Also gibt es Dinge, die dich auch mental beeinflussen in deinem Alltag?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das geht wahrscheinlich jedem Menschen so, der leidenschaftlich etwas ausübt. Man hat immer eine Rückkopplung, glaube ich. Man hat immer letztendlich etwas davon für sich, weil die Persönlichkeit sich dabei entwickelt. Es, es werde das oft gefragt, warum macht man denn sowas? Wozu eigentlich? Nicht immer muss im Leben alles irgendwie einen tieferen Sinn haben. Man kann Dinge auch einfach aus Neugierde ausprobieren und man stellt dann vielleicht erst hinterher später fest, was man davon eigentlich alles mitgenommen hat. Und bei mir ist es definitiv so, dass über meine vielen Abenteuer unter Wasser auch gar nicht nur das Abnur tauchen, sondern auch das extreme Gerätetauchen mit Remix, auch die, die, das Tauchlehrer sein, muss ich sagen. Einfach das pure Tauchlehrer sein. Ich habe so viel gelernt von diesen Dingen. Ich habe meine Persönlichkeit so sehr entwickelt, weil ich zum Beispiel gelernt habe, als Tauchlehrer Verantwortung zu übernehmen für eine Gruppe von Menschen. Ich muss entscheiden, wenn es schief geht, und es geht auch manchmal was schief, wenn man als Guide unterwegs ist mit Leuten. Manchmal geht was schief und dann muss ich entscheiden, wie wir jetzt was wir jetzt machen. Da habe ich acht Leute und die gucken alle mich an. Und dann muss ich entscheiden. Also ich habe gelernt, dann in so einer Situation zu handeln und selbstsicher zu sein und die und einfach auch die, die Führung dann zu übernehmen. Und genauso beim Abnurtauchen tauchen habe ich natürlich gelernt, mit sehr, sehr viel Ruhe auf Schwierigkeiten zu reagieren und immer mir selber zu vertrauen und meiner Stärke und meinem Können zu vertrauen und mich gleichzeitig auch sehr ehrlich selbst einzuschätzen. Was kann ich jetzt wirklich und wann ist es zu viel? Und das überträgt sich auch sehr, sehr gut in andere Bereiche im Leben, auch in Stresssituationen, auch in Situationen, wo ich vielleicht nervös bin. Ich kann das gut unter Kontrolle halten, wenn ich nervös bin, weil ich das einfach kenne aus Weltmeisterschaften. Ich bin wahnsinnig nervös und ich muss dann trotzdem mich auf meinen Tauchgang konzentrieren und wissen, was ich in dieser Situation kann und was ich leisten kann und mich auch darauf verlassen, auf meine Stärke. Und das überträgt sich wunderbar, wenn ich zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben vor einem Kampfschulmeerlehrgang stehe und ich ganz genau weiß, ich werde hier gerade getestet. <lacht> das ist ja auch eine recht stressige Situation. Und ich weiß dann einfach, ich kann das und ich habe dann die Ruhe, mich da auf meine Stärke zu verlassen und dann
0: funktioniert das auch. Es ist ja aber auch beim Tauchen, ich würde jetzt mal sagen, egal ob mit Gerät oder äh, als Freitaucher, auch wirklich nicht unwichtig, dass man nicht nur weiß, dass man sich auf sich verlassen kann und weiß, dass man es kann, sondern in manchen Situationen ist es auch hilfreich zu wissen, ich kann es nicht. Es überfordert unbedingt. mich, also ja. auch äh, den Mut zu haben, in Anführungsstrichen, auch einen Tauchgang abzubrechen oder zu sagen, ja. nein, ich bin heute nicht in der Lage, das zu tun, weil ich kenne mich, ich weiß, heute bin ich nicht fit genug. Das genau. äh, ist Ehrlich sicherlich ne? genau. ganz
1: überlebenswichtig. Also ja. ja.
0: was, äh, was ist beim Abnur-Tauchen deiner Meinung nach denn die größte Gefahr?
1: Also, unser Sport ist ja im Prinzip wahnsinnig sicher. Ähm, das gibt wirklich ganz wenig Gründe. Das dass glauben dir jetzt gar ganz wenig. Gar keine viele Gründe, nicht. genau. Das glauben alle immer nicht. Ne? Also, <lacht> unser größtes Risiko ist die Ohnmacht, die natürlich immer auftreten kann. Wenn man aber von der Ohnmacht, also wenn einem jemand aus dem Wasser fischt, dann passiert auch nichts Schlimmes. Dann wacht man halt wieder auf und dann muss man auch nicht ins Krankenhaus. Also, das ist an sich eigentlich gar nicht schlimm. Wenn man aber ohnmächtig wird und man ist alleine, und sei es sogar mit dem Gesicht in einer Schüssel, Wasser ist schon jemand ertrunken, dann ertrinkt man. Und das ist einfach dieses furchtbare Risiko, was wir haben, was leider immer noch Leute in Hallenbädern ähm, hin und her Strecken tauchen oder alleine irgendwie sich in die Ecke setzen und da die Luft anhalten. Und die denken sich ja, ich bin ja nicht alleine, die sind ja lauter Schwimmer. Aber bis dann einer von diesen Schwimmern, die da durch die Gegend schwimmen, merken, dass der Mensch jetzt aber schon sehr lange unten auf dem Grund liegt von dem Becken, ja, ist der schon ertrunken, wenn der ohnmächtig geworden ist. Und das ist einfach dieses wahnsinnige Risiko. In dem Augenblick, in dem ich irgendwie keinen habe, der auf mich achtet, bin ich in Lebensgefahr. Und es gibt keine sichere Zeit, keine hundertprozentig sichere Zeit, und ähm, ich hatte neulich erst wieder jemanden, der dann zu mir gesagt hat, auf der Boot, auf der Messe, ne, der dann gesagt hat, ja, ja, ich kann mich aber gut selbst einschätzen, ich weiß es ganz genau, wann ich aufhören muss und dann habe ich zu ihm gesagt, ja dann, weil er sagte wie, der fragte mich, wie kann ich denn jetzt noch weiterkommen, er wollte einen Tipp haben und da habe ich gesagt, ich gebe einfach keine Tipps an Leute, weil die Gefahr, dass jemand das falsch umsetzt, ist mir echt zu groß. Und er sagte, ja, er kann das aber schon gut und er macht das immer alleine im Schwimmbad und er kann sich da super selbst einschätzen. Und dann habe ich ihm gesagt, dann schön, dann viel Spaß bei deinem restlichen Leben, lange wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern, weil die Gefahr wirklich enorm hoch ist, dass es das schief geht. Und gutes Beispiel, also für alle diejenigen, die jetzt der Meinung sind, sie können das, einer der allerbesten Abnoe-Taucher der Welt, ein Belgier, Patrick Musimou, der ist 204 Meter tief getaucht mit dem Schlitten und hat fast zehn Minuten lang die Luft angehalten. Also wirklich jemand, der das richtig gut könnte. Der wurde zu Hause im Schwimmbad im eigenen Garten von seiner Frau und seiner 13-jährigen Tochter tot gefunden. Der hatte einfach alleine trainiert und ist dabei verstorben. Und wenn der nicht weiß, wenn der sich nicht selber einschätzen kann, ne, dann, dann kann es wirklich keiner. Das heißt, es ist immer eine ganz große Gefahr, wenn man das alleine macht. Und deswegen also bitte nicht alleine in irgendeiner Form die Luft anhalten, auch nicht beim Autofahren, <lacht> bitte und schon gar nicht im Wasser. Es muss einfach immer jemand auf einen aufpassen. Und dafür ist es halt auch toll, wenn man mal so einen Grundlagen kleinen Einsteigerkurs macht, weil man so diese Sicherheitsvorkehrungen an die Hand bekommt.
0: Die sind auch gar nicht kompliziert. Und man kann diesen Sport eigentlich super sicher ausüben. Wann ist denn bei dir mal eine Situation aufgetaucht, die wirklich ähm, äh, kritisch war, unter Wasser beim Abnurtauchen?
1: Ja, ich hatte mal einen, einen, wirklich eine, eine richtig schwierige Situation. Also ich bin mal bei einem Weltrekordversuch in 130 Meter Tiefe beim Schlittentauchen. Äh, Disziplin variables Gewicht, das heißt man hat Gewichte auf dem Weg nach unten und muss dann selber wieder raufschwimmen. Das war alles super und Training hat bestens funktioniert. Und dann bei dem Versuch selber hatte ich ähm, nicht genug Luft in die, in die, in die Maske äh, gepustet, um den Druckausgleich in der Maske zu machen. Das hat sich nicht schlimm angefühlt. Ich habe so gemerkt, ich habe so Druck auf den Augen, wie wenn man sich so die Augen mit den Handballen reibt und dachte mir jetzt Weltrekordversuch ist jetzt egal, stört mich nicht. Wusste aber nicht, dass dieser Druck auf die Augen den sogenannten Augenherzreflex auslöst bei dem die Herzfrequenz dann immer weiter absinkt, das ist so ein bisschen wie wenn man eine zu enge Kopfhaube hat, ne? Wer ah, gemacht, ja, 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 ja. Der, der, der Körper denkt: Oh mein Gott, zu viel Druck im Kopf, Gefahr, muss diesen Druck loswerden. Und das tut er, indem er die Herzfrequenz immer weiter absenkt. Und wenn dieser Druck nicht nachlässt, dann wird man irgendwann ohnmächtig. Und unpraktischerweise habe ich das bei einem 130 Meter Abnull-Tauchgang-Weltrekordversuch ausgetestet. Und ich wusste in 120 Meter, dass etwas verkehrt ist, weil ich auf einmal ganz stark den Atemreiz hatte in 120 Meter Tiefe, den ich ähm, sonst nur so ab 20 Meter bis zur Oberfläche hatte. Und mir war okay. also völlig klar, es geht was komplett schief. Ich weiß aber nicht, was es ist. Und ich musste, also ich hatte so den klaren Gedanken, vielleicht schaffst du das nicht bis zum Sicherheitstaucher. Und dann ähm, habe ich das Gefühl, auf okay, welcher
0: Tiefe hat der Sicherheitstaucher denn auf 50 dich gewartet? Meter.
1: In 50 Meter war, der, war Andrea Zucari, mein Coach, mit einem Unterwasserscooter unterwegs und war mir entgegengetaucht. Der wartete also in 50 Meter, also bis dahin musste ich es schaffen und ich dachte so, das schaffst du vielleicht nicht und ähm, wusste jetzt wirklich nicht, was das bedeutet und ob ich das überlebe. Also das war wirklich schon sehr extrem und dann im nächsten Moment habe ich mir gedacht, okay, Jetzt die einzige Chance ist jetzt die Ruhe zu bewahren und ich bin also langsamer geschwommen. Der arme Andrea musste ziemlich lange auf mich warten. Ich bin also langsamer geworden, habe sehr versucht, mich zu entspannen und möglichst ruhig zu bleiben, um den Sauerstoff zu sparen. Und ich habe es also noch bis in 40 Meter geschafft. Ein ziemliches Wunder, ähm, wie der Arzt mir hinterher erklärt hat äh, und bin dann in 40 Meter ohnmächtig geworden.
0: Und, und das da hat er dich aber dann Situation. schon... Der hat
1: mich dann sofort hochgebracht und tatsächlich ähm, bin ich auch so also gut wieder aufgewacht und musste auch tatsächlich nicht ins Krankenhaus, hatte keine schweren Schäden. Also ähm, wirklich auch großes Glück gehabt natürlich, aber auch eigentlich kein Glück, weil ich war halt erstens selber in der Lage, ähm, meine Reaktion darauf zu beherrschen und zweitens war ich extrem gut gesichert. Wir waren die Ersten, die einen ähm, Abnaut-Taucher mit Scooter in großer Tiefe hatten. Also wir haben das sozusagen erfunden, diese Art von Sichern in, bei extremen Tauchgängen im tauchen und diese Kombination, ne, die, die, die hat mich halt gerettet. Und das ist aber auch wichtig. Man muss sich da um seine Sicherheit, wenn man solche extremen Sachen macht, schon sehr gut kümmern. Und ähm, das ist so das Schlimmste, was mir eigentlich beim Abnur-Tauchen passiert, ist so die extremste, extremste Situation, in der ich war. Und ja, so genau.
0: Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert. Ja, Und nee. ähm, ich, ne, ist ja wohl klar, wir wünschen natürlich auch keinem, dass irgendwie sowas nee. annähernd passiert. Aber... Ist es so für dich, dass so ein Tauchunfall, der am Ende ja Gott sei Dank gut ausgegangen ist, ist der dann auch hilfreich? Ziehst du da auch irgendetwas Positives am Ende raus?
1: Ja, wenn man, wenn man mal so eine Situation erlebt unter Wasser, wo es wirklich ähm, kritisch war und schwierig und man die Ruhe bewahren musste, also das zu erleben, dass man dann die Ruhe bewahren kann, wenn man es schafft, ähm, den, den Impuls äh, sozusagen äh, Panik zu kriegen oder jetzt äh, zur Oberfläche zu schießen zum Beispiel, ne? klassisch ja, bei, beim Geräte wenn man das schafft, diesen Impuls zu überwinden und seinem Instinkt, der da versucht, einem zu, zu diktieren, wie man sich verhalten soll, ähm, nicht nachzugeben, sondern kontrolliert äh, die Ruhe zu bewahren und kontrolliert zu handeln, dann gibt einem das enorm viel Selbstvertrauen. Weil man dann auf einmal weiß, dass man eben sehr wohl in der Lage ist, in extremen Situationen die Ruhe zu bewahren. Und dann vertraut man sich selber auch mehr. Und das hilft einem dann wiederum, in den nächsten schwierigen Situationen auch wieder richtig zu handeln, weil man so dieses Grundvertrauen schon hat. Und da lernt man ganz viel davon.
0: Jetzt möchte ich auf ein ganz tolles Thema noch zu sprechen kommen und zwar warst du ja jetzt, äh, ist glaube ich noch gar nicht lange hier. ich meine das war jetzt im März, ähm, warst du mit äh, unserem äh, Fotografen Tobias Friedrich ja in Grönland. Äh, kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen? Also A, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also ähm, hattest du schon lange zum Beispiel diesen Wunsch in so einer extremen Welt tauchen zu gehen?
1: Ja, also ich habe die Sehnsucht nach, sagen wir mal so, den wilden Orten dieser Welt schon als Kind irgendwie in mir gehabt. Ich wollte schon immer in die Arktis, Antarktis, nach Alaska und da überall hin. Also den, den, den Wunsch da hatte ich schon sehr, sehr lange, jetzt dann natürlich dann auch gerne dort zu tauchen. Das kam dann natürlich mit dem Tauchen dazu. Und ähm, ich hatte äh, äh, wahnsinnige Sehnsucht, also nach den extremen Polarregionen und war im November in der Antarktis unterwegs mit, ähm, mit Virodive äh, und ähm, habe wirklich dort auch, das war auch eine sensationell tolle Reise, wahnsinnig schön, wir konnten aber kaum tauchen, weil äh, das Wetter das einfach nicht zugelassen hat. Also ich war so einmal zehn Minuten irgendwie im Wasser dort und das hat mir noch gefehlt. Also ich hatte so dieses Gefühl, ich habe das zwar gesehen, diese wilde Polarlandschaft, aber ich, ich konnte mich der noch nicht so unmittelbar aussetzen, wie ich das gerne tue. Und habe dann ganz spontan, ähm, hatte dann gehört, dass es diese Reisen gibt nach Grönland, wo man dann auch tauchen kann. Und habe ganz spontan danach gefragt ähm, bei Northern Explorers, ob die mich überhaupt mitnehmen würden als Apnoe-Taucher. Und ähm, der Sven hat dann gesagt, ja klar, kein Problem, kannst mitkommen und da ist auch noch ein Platz frei und dann habe ich mich einfach da angemeldet und ich wusste auch gar nicht, wer mitfährt, also ich wusste auch gar nicht, dass Tobias Friedrich da mitfährt, das war dann Zufall, hm. dass Witzig. wir uns da vor Ort sozusagen dann getroffen haben Ja. und das war für mich ein
0: einmalig schönes Erlebnis, muss ja. ich sagen. sehr extrem, aber unfassbar schön. Also äh, er kam, ich, ich hatte mit ihm vor der Reise noch gesprochen und er wollte da halt eben auch mal ein bisschen experimentieren, was die Unterwasserfotografie von Eisbergen angeht und so weiter. Und ich weiß noch, wie er wiederkam und äh, total aus dem Häuschen, er hatte mir schon äh, von dort aus äh, ein paar Fotos geschickt, er hat gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Glück, Anna von Bötticher war bei der Reise dabei <lacht> und ein perfekteres Model ja. da, äh, als Unterwasserfotograf kann man sich nicht wünschen. Und äh, die Fotos die ganze Geschichte ähm, ist der absolute Hammer geworden. Ähm, wir haben ja auch äh, einige Bilder davon in der August-Ausgabe begleitend zu unserem Abnur-Special. Ähm, Anna, was man, wenn man sich die Bilder anschaut, was man, finde ich, selbst wenn man es selber noch nicht erlebt hat, ähm, spürt, ist... Es ist irgendwie gefühlt eine völlig andere Welt. Also es sieht ja. so unwirklich aus. Kannst du dein erstes Gefühl mal beschreiben, als du tatsächlich äh, ins Wasser gestiegen bist?
1: Ja, es ist wahnsinnig surreal. Und man muss sich vorstellen, dass natürlich ich als Abnur-Taucher noch ganz besonders ja so von der Oberfläche starte. Und dann hat man da so, man geht da eben raus auf den Fjord, auf dieses zugefrorene Eisfläche und neben einem in, in dieses Pack, in dieses Eis eingefrorenen Eisberg machen die dann so ein kleines dreieckiges Loch. Und das ist halt von oben, wenn man so reinschaut, schwarz. Weil natürlich, unten wenn man nach unten guckt, der Fjord ist fast 200 Meter tief, ist es halt dunkel. Und das ist dann so ein schwarzes, dreieckiges Loch. Und selbst wenn ich dann so von oben mein Gesicht ins Wasser gehalten habe, konnte ich nicht sehen, weil das Eis ist Süßwasser und das schmilzt eben dann so ein bisschen und da gibt es dann so eine etwas trübe, verschwommene Schicht, wo das Süßwasser ja. mit dem Salzwasser sich vermischt. Und ich Genau, konnte da, das sieht man auch auf den Bildern. Auch, mm. Genau, das sieht man auf den Bildern auch ganz schön und ich konnte da auch eben nicht durchgucken. Das heißt, ich musste dann einfach erstmal abtauchen und habe dann erst zum ersten Mal, nachdem ich wirklich abgetaucht bin, diese Unterwasserwelt entdeckt und die ist, ich war ja schon unterm Eistauchen, so in Seen hier so um Berlin und so. Und da ist es aber anders, weil man natürlich einfach eine flache, recht gerade Eisdecke hat. Aber dort, durch diese in das Eis eingefrorenen Eisberge, hat man so ganz bizarre Landschaften von Canyons und Kugeln und Formen. Und es ist wirklich, als sei man auf einem anderen Planeten, also sehr, sehr unwirklich. Und ähm, auch nicht einfach dort zu tauchen, weil man sich auch sehr schnell verirrt. Also es, ich habe da auch die Orientierung tatsächlich verloren ähm, und habe das noch nicht mehr gefunden, den Weg zurück nicht mehr gefunden. Und das ist auch schon ein besonderes Erlebnis. Also das ist schon so an der oberen Grenze von Extrem, was man auch so als Abnur-Taucher so machen kann, dort zu tauchen, weil ähm, das ist schon nicht einfach. Da muss man Wieso auch sein, findet man die Ruhe äh, das... Zu bewahren.
0: Ja. Wieso, also ihr schneidet ja diese Löcher in einem Dreieck. Ich habe jetzt mhm. äh, von Tobias erklärt bekommen, das tut man beim Eistauchen, weil ein Dreieck äh, eine relativ ungewöhnliche Form in der Natur ist mhm. und man diese Form äh, von unten sozusagen an der Wasseroberfläche dann besser erkennen ja. kann. Ja. Ähm, aber da scheint es so zu gewesen zu sein, es ist ja gar nicht eine durchgängige Schicht. Es hat so den Anschein, dass es überall so Löcher und äh, so überall scheint mal mehr Licht, mal weniger durch.
1: Ja, weil es da so verschiedene dicke Eisschollen gibt, die dann eingefroren sind und dann gibt es zum Beispiel ja oben auch liegt Schnee. Und da ist es an manchen Stellen, ist der Schnee weggeweht und da scheint dann mehr Licht durch. Deswegen hat man so eine Landschaft von so verschiedenen Lichtstrukturen und Formen und man hat halt auch ganz viele so kleine Eisberge, große Eisberge, was da alles so eingefroren ist. Und wenn ich jetzt also unter den großen Eisberg tauche und mich da dreimal umdrehe und komme dann aus Versehen ein bisschen an der Seite hoch, dann versperrt mir unter Umständen der Eisberg natürlich den Blick auf das Loch. Ja, ja
0: natürlich, und klar. diese ganzen
1: Strukturen und Formen, je nachdem aus welchem Winkel man eben guckt, versperren einen die Sicht auf das Eisloch und deswegen ist es schon sehr komplex, ähm, dort unten zu tauchen und ich ähm, bin auch teilweise eben ohne Leine getaucht, was man sonst niemals tun würde, äh, unserem Eis immer mit Leine gesichert. Aber ich konnte eben um die Eisberge mit einer Leine halt schlecht rumschwimmen. Richtig. So als -Taucher. Und deswegen, ähm, nachdem zwischen Tobias und mir sehr großes Vertrauen entstanden ist, dass er mich gut sichert und ich mich auf ihn verlassen kann, bin ich dann eben teilweise auch ohne Leine getaucht und da hatte ich auch dann diese Situation, wo ich dann eben gemerkt habe, ich sehe jetzt, finde jetzt tatsächlich das Loch nicht mehr. Also so im ersten Moment ist das echt schon ein also interessantes Erlebnis. Da habe ich dann auch so gesagt, aha, interessant. Okay, ja, ich habe dann so richtig gedacht, das ist jetzt eine neue Erfahrung. So, wo ist jetzt das Loch? Also das ist schon besonders, wenn man da so unter der Eisdecke ist und man findet den Ausgang nicht. Und dann habe ich mich, habe ich dann irgendwann gedacht, okay ich müsste jetzt eigentlich wieder tiefer runtertauchen, um von weiter unten so einen größeren Überblick auf die Eisfläche zu haben und war gerade dabei, so wieder abzutauchen und da war Tobias schon neben mir und zeigte mir die Richtung. Also der hatte auch schon sofort gesehen, dass ich mich jetzt verirrt habe und war schon sofort zur Stelle, um mir zu zeigen, wo geht es hin. Und diese Beziehung natürlich auch zu jemandem unter Wasser, mit dem man so arbeitet, die ist natürlich auch eine ganz besondere. Und das funktioniert auch nicht mit jemandem, nicht mit jedem und nicht in jeder Situation. Das muss man schon sehr, sehr vorsichtig natürlich machen. Ich bin auch sehr weit innerhalb meiner Grenzen geblieben. Und dabei sind phänomenale Bilder entstanden, weil ich muss echt sagen, ich hatte eine sehr emotionale Reaktion auf diese Unterwasserwelt, die mich einfach vollkommen fasziniert hat. Auch die Stille da unten, diese monochrome Welt aus nur Schwarz-Weiß-Grau-Schattierungen, ab und zu leuchtet mal ein Eisbla Eisberg, der sehr altes Eis ist, so hellblau ähm, und mehr ist da nicht und das ist einfach sensationell schön gewesen.
0: Also sieht man auch, ähm, ich finde auch auf einigen Bildern, also als würdest du irgendwie so eine Beziehung, also du als Model hast du eigentlich auf den Bildern dafür gesorgt, dass man denkt, die Eisberge sind irgendwie lebendig und gar nicht einfach nur so gefrorenes Wasser, sondern weil du auf manchen Bildern wirklich scheinbar eine Beziehung zu dem Eis irgendwo aufgebaut hast. Also ich habe es auch so
1: erlebt, ne? also sehr intensiv sozusagen. Ich habe wirklich, also diese Faszination, die mich da ähm, überwältigt hat unter Wasser jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, das ist so, das vergisst man nie. Und ich glaube, das hat Tobias eben wiederum mit seinen Bildern sehr, sehr gut eingefangen. Das ist halt dann auch wieder sowas, das muss er dann natürlich auch als Fotograf, das ist halt auch so die Kunst des Fotografen dann, nicht nur das technisch richtige Bild zu machen, sondern auch diesen emotionalen Moment einzufangen, den ich gerade erlebe und den durch das Bild zu erzählen. Richtig. Und das hat er natürlich auch phänomenal toll gemacht, das ist ihm ganz, ganz gut gelungen, finde ich.
0: Kannst du mir noch erzählen, weil also unter Wasser war natürlich eine Herausforderung. Was für einen Anzug hattest du da an und wie kalt war das Wasser? Ja,
1: es war minus drei Grad, also wirklich kälter wird es echt nicht. Mm -hmm. Und ich hatte ähm, einen ganz normalen, also ich hatte meinen normalen 5 mm ähm, Abnoe-Neopren-Anzug an und darunter noch so eine 1 mm Hose und eine 1 mm Weste. Das war einfach alles das, was ich halt hatte. Sozusagen. Okay. Und das habe ich halt angezogen. Und das ist schon frisch und ich möchte eigentlich auch mehr nicht tragen, weil man mit zunehmendem Neopren auch immer unbeweglicher wird und braucht man noch mehr Blei und das macht die Dinge dann auch. Also man kann auch so 9mm Neopren-Apnoe-Anzüge haben, aber dann, dann ist man wirklich irgendwann kaum noch beweglich und das mag ich dann wiederum nicht. Also ich ich, das ist für mich so ein ganz gutes System. Ja, es ist schrecklich kalt und die Zeit, die man natürlich dann da tauchen, verbringen kann, die ist schon limitiert. Das größte Problem war eigentlich Überwasser, weil ähm, man ist halt draußen auf dem Eis ab 8 Uhr morgens und ähm, hat keinen Schutz. Und es war halt bis zu mit Windschilfaktor minus 27 Grad kalt. Okay. Und dann muss ich ja irgendwie mich ausziehen und dann ins Wasser gehen und dann vor allen Dingen... ich die anderen Taucher sind dann halt unten und da ist halt minus drei Grad. Aber ich muss ja immer an die Oberfläche zum Atmen. Und es war halt eisiger Wind, der einem so feinen Schnee ins Gesicht blies. Und mir ist einfach bei jedem Auftauchen sofort das Wasser im Gesicht gefroren. Aber sofort. Also und das ist natürlich das ist ziemlich heftig, oh. äh, unter solchen Bedingungen dann da zu tauchen. Und es war also zum Teil also die größte Herausforderung. war, Wie halte ich mich in den Tauchgängen dazwischen, davor, danach... Dann warm, also wir sind auch teilweise halt bis zu viermal getaucht und da muss ich auch dazwischen irgendwie wieder warm werden mit den eingefrorenen Fingern und Füßen. Wie hast du ähm, das
0: dann gemacht, wenn ihr gar keinen Schutz hattet, auf dem Fjord wieder ja, warm zu ich werden? Hatte
1: ganz viele Lagen ähm, Kleidung, äh, die ich dann übereinander angezogen habe und ähm, dann immer ganz sofort viel heißen Tee und, ähm, und viel Essen tatsächlich, also auch wirklich viel Frühstücken zum Beispiel. Ähm, viel Kalorien braucht man, um diese Kälte zu überstehen. Und da muss man schon sehr gut auch auf sich achten. Ich habe dann auch darauf aufgepasst, dass ich während unserer Sessions, dass ich die nicht so weit ausdehe, bis ich wirklich schlottere. Weil ich ja noch wieder raus muss aus dem Wasser. Und draußen ist es ja noch kälter. Und dann habe ich ja noch das Problem, dass ich ja noch draußen auf dem Eis bin. Und wenn man jetzt wirklich so an die Grenze der Hyperthermie irgendwie kommt, und man kommt dann raus aus dem Wasser, und jetzt hat man plötzlich ein Problem, weil wir sind in der Arktis. Jetzt kommt vielleicht Sturm. Und vielleicht fällt von dem Skidoo, von den Motorschlitten der der Motor aus und dann kommt man so schnell eben auch nicht runter vom Eis. Also man hat auch Verantwortung für sich selber, dass man auch aufpasst, So, das hatten wir ja gerade vorhin wieder dieses Thema, ne? wo sind meine Grenzen und ähm, wie weit bleibe ich innerhalb dieser Grenzen, was auch der Umgebung angebracht ist. Und ich kann mich nicht einfach nur darauf verlassen, dass irgendjemand mich dann vom Eis bringt. Ne? Also ich muss schon aufpassen, dass ich da auch vernünftig irgendwie diese Gesamtsituation bewältige. Und das war auch eine große Herausforderung, aber es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, mich da eben dieser Arktis, dieser Wildnis auf diese Weise auszusetzen. Und das war wirklich ein tolles
0: Erlebnis. Was sind denn deine nächsten Ziele und Herausforderungen?
1: Ja, ähm, ich war gerade in der Arktis, in der kanadischen Arktis ganz weit oben und das war auch sensationell. Ich bin mit einer Eisbären geschwommen, also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Ja, wirklich. Gibt, glaube ich, auch wirklich nur wenig Leute, die mit einer Eisbären im Wasser waren. Ja, ein sensationell tolles Erlebnis im Zelt mit Inuit-Jägern da ganz weit oben. Also phänomenal schön. Und also ich habe jetzt also Arktis und Antarktis wirklich dieses Jahr ganz toll erlebt. Und jetzt steht etwas Training an. Ich bin jetzt ab nächsten Wochenende in Zypern zum Training, habe so mhm. vier Wochen Zeit, bisschen weniger, dreieinhalb Wochen Zeit zu trainieren. Mal wieder sehr wenig, aber es muss reichen. Und dann haben wir nämlich ab nur weltmeisterschaft im September in Nizza und da fahre ich hin und was ich dann da, ich werde dann mal gefragt, was ich mir da vornehme und was ich dann da leisten kann, habe ich keine Ahnung. Dazu habe ich in den letzten Jahren viel zu wenig trainiert. Ich fahre einfach hin und gucke mal, was passiert und freue mich drauf. <lacht> das, das ist doch eine sehen. schöne Einstellung. Ja, anders geht das auch nicht. Ähm, nee. Bin ich kein Vollprofi und mache das nebenbei und dann muss man halt das mitnehmen, was halt dann klappt und daran Spaß haben und
0: äh, das werde ich auf jeden Fall. Sehr schön. Und äh, machst du denn, äh, also die letzte Frage, die ich noch hätte, wäre ja. Ähm, wie und wo du als Anna von Bötticher Urlaub machst. Ist das dann jetzt aber zum Beispiel diese Ant äh arktis geschichte äh, in Kanada, die du jetzt gemacht hast? Ja. War das Urlaub
1: für dich? Ja, die, die Grünland ist für mich auch Urlaub. Ich bezahle diese Sachen ja auch alle selber. Und das ist ja auch ja. Nicht, dass mir jemand das finanziert. Das zahle ich halt selber. Wo andere Leute sich ihre Urlaube finanzieren, sind das dann halt meine Dinge, meine Leidenschaft nachzugehen. Und ansonsten mache ich Urlaub sehr, sehr gerne in den Bergen. Also ich bin dann tatsächlich Ach. mit meinem Freund in den Bergen auch beim Snowboard fahren. also ich liebe halt auch die Berge, und den Schnee, Snowboard genau. fahren, klettern, wandern, Bergsteigen und so, das ist für mich schön. Äh, grandios schön und äh, das ist dann so der Teil, der eben nichts mit Tauchen zu tun hat.
0: <lacht> auch das wieder mit Natur, aber nichts mit Tauchen. Aber mit Natur, genau. Ja. Liebe Anna, ich danke dir erstmal ganz, ganz doll für deine Zeit und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute für deinen Training und aber auch eigentlich wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß bei deinen nächsten Herausforderungen und Erlebnissen. Liebe Leser wer und Hörer natürlich auch, wer mehr über die Abenteuer und Erlebnisse von Anna von Bötticher erfahren möchte, kann ihr neu erschienenes Buch kaufen, das heißt In die Tiefe und ist im Ullstein Verlag erschienen. Oder natürlich kann man ihr auch auf Instagram folgen unter FreeDive Anna. Liebe Anna, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute soweit und ja, herzlichen Dank. Dank.
1: Hat großen Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.